0: Bienvenido al podcast de Una Iglesia Creativa. Nuestro propósito es ayudarle en su crecimiento espiritual con temas relevantes de la Palabra de Dios. Pueden buscar en su Biblia, en Isaías capítulo 61. Voy a leer dos versículos, el 1 y el 2. Y esta historia, usted va a notar que se encuentra en Lucas, esta porción de Isaías en Lucas capítulo 4 del verso 18 al 19 Jesús visitando una sinagoga en Nazaret, luego de venir de un ayuno de 40 días le, le dan una porción de la escritura de Isaías y allí él lee esta misma porción y Jesús declara allí frente a ellos, hoy esta escritura se ha cumplido delante de ustedes y lee la Biblia en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Y voy a leer de la nueva traducción viviente, que es una versión cuyo lenguaje es más contemporáneo. El Espíritu del Señor soberano está sobre mí, porque el Señor me ha ungido para llevar buenas noticias a los pobres, me ha enviado a consolar a los, que, a los de corazón quebrantado y a proclamar que a los cautivos serán liberados y que los prisioneros serán puestos en libertad. Él me ha enviado para anunciar a los que se lamentan que ha llegado el tiempo del favor del Señor junto con el día de la ira de Dios contra sus enemigos Padre vengo a tu presencia en esta hora y lo hago en el nombre de tu Hijo Jesús yo te agradezco por lo que te vi hacer el jueves te agradezco por lo que te vi hacer porque eres tú el que lo haces el viernes porque aquí no va a suceder nada si tú no lo haces tú bien dices y estableces con claridad que si Jehová no, si Jehová no está con los que edifican en vano trabajan tú mismo dijiste que si Jehová no vela la ciudad en vano trabajan los que la velan yo creo que es una obra tuya yo vengo a ti con un corazón sincero oh Dios hoy de madrugada clamé, rogué, imploré a ti por este servicio Tú conoces la necesidad de cada uno de nosotros. Yo te pido en esta hora, Espíritu de Dios, que manifiestes el reino de los cielos en este lugar. Manifiéstalo salvando, manifiéstalo liberando, manifiéstalo sanando, manifiéstalo como lo manifestaste en estas dos noches, bautizando con la promesa del Padre oh en el nombre de Jesús Señor estoy en tus manos no soy nada sin ti dependo totalmente de ti yo no quiero hacer una oración simplista yo dependo de ti y tú estás aquí tú estás aquí porque aquí está tu pueblo Tú estás aquí porque tú moras y habita en cada uno de nosotros. Por lo tanto, me mueve en fe ahora, Señor. Y le hablo al mundo espiritual que me escuchen en el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús. Ejerzo autoridad y dominio en el mundo espiritual. Y declaro inoperante toda intención de las tinieblas para evitar que esta palabra que semilla viva Caiga en corazones fértiles y declaro proféticamente que esta palabra producirá fruto aún al ciento por uno En el nombre de Jesús. Si alguien lo cree conmigo, diga Amén. Quiero hablar sobreviviendo en la plenitud del Espíritu Santo. Como le dije en este año, yo no soy de poner lemas en el calendario simplemente porque se oigan bien durante. El mes, los finales, los últimos días del mes está adorando Dios. De que, ¿Cuál es el énfasis? ¿Cuál es el enfoque? ¿Qué tú quieres de lo que hablemos? Y faltando tres días para finalizar el año. El Espíritu de Dios habló a mi espíritu. Y puso en mi espíritu que hace es un tiempo. Donde la iglesia tiene que no solamente hablar del Espíritu. No solamente creer en el Espíritu Santo. No solamente entender la doctrina del Espíritu Santo. Es necesario como nunca antes que la iglesia comience a vivir y a operar en la plenitud del Espíritu Santo. Yo estoy consciente, mis queridos hermanos, que toda persona que es salva, toda persona que ha nacido de nuevo, no puede experimentar la experiencia de la salvación sin la obra y la intervención del Espíritu Santo. Es Él el que convence de pecado, es Él el que, aleluya, trae la, la regeneración en el hombre. Es Él el que Cristo habló que cuando Él ascendiera nuevamente a los cielos a estar a la derecha del Padre. Él iba a ser el otro consolador. Que iba a guiarnos todos los días. Que estaría con nosotros todos los días. Y que Él convencería al mundo. De pecado, de justicia, de y de juicio es bueno saber del Espíritu Santo es bueno conocer la doctrina del Espíritu Santo pero es mucho mejor experimentar la plenitud del Espíritu Santo en nuestras vidas y hoy vengo a desafiarles. Porque si Dios puso en el corazón de sus pastores Desarrollar este tiempo de aleluya de celebrar Con el énfasis de vivir en el Espíritu No es por coincidencia No es porque se levantó y se le ocurrió la idea Es porque la Biblia dice en Filipenses capítulo 1 Que es Dios quien pone en nosotros Tanto el querer como el hacer su buena voluntad ¿Habrá alguien que vino a adorar en esta mañana? La palabra plenitud viene de la palabra griega pleroma. Y cuando usted examina esta palabra, porque usted sabe que el Nuevo Testamento se escribe en griego. Cuando usted examina la raíz de esta palabra pleroma que aunque se traduzca generalmente como plenitud también se traduce escuche bien para los que toman nota como cumplimiento también se traduce como abundancia y plena restauración si algo provocó a principios del siglo XX Este movimiento Que se ha convertido en el movimiento Evangélico de mayor Crecimiento a la historia de la iglesia El movimiento Pentecostal no fue porque Descubrió algo nuevo Sino que recobró Una verdad Que había sido descuidada Por la iglesia histórica Y por la iglesia reformada Que, es que, no, que era Que no solamente el Espíritu Santo es Real existe la tercera persona De la Trinidad que trae convicción de Pecado sino que el poder Que el bautismo que la experiencia De experimentar El bautismo en el Espíritu santo tal y como ocurrió en el aposento alto en Hechos capítulo 2 tal como ocurrió en casa de Cornelio Hechos capítulo 10 y tal como ocurrió con los discípulos de Juan en Éfeso cuando Juan cuando perdón cuando Pablo llega a Éfeso capítulo 19 del libro de los Hechos y le pregunta a los discípulos ustedes recibieron el Espíritu Santo cuando creyeron la pregunta no iba en que si eran salvos o no, porque todo aquel que cree en el nombre de Jesucristo, todo aquel que se arrepiente de sus pecados y todo aquel que por la fe se acerca a Dios y reconoce el sacrificio, muerte, expiación y resurrección de Jesucristo es salvo. La salvación es una cosa, vivir en la plenitud del Espíritu Santo es otra cosa. Romanos 5 no dice Pablo justificados pues por la fe tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Queridos amigos que están aquí quizá usted no esté quizá relacionado con la experiencia evangélica O religiosa o espiritual o bíblica pero ciertamente tengo que ser muy responsable en esto nadie puede alcanzar el cielo si no es justificado por la fe sabe mira el texto justificado pues por la fe la palabra justificación es un término jurídico legal que lo que implica y significa literalmente es Absolverte de culpa Aún tú siendo culpable Imputarte la, la justicia de otro Y declararte inocente Eso fue lo que ocurrió en la cruz Un intercambio Cristo murió en tu lugar y en mi lugar Y cuando yo vengo por la fe a Cristo Y le recibo Aleluya El Padre me imputa la justicia de Cristo Soy regenerado Soy nueva criatura Y soy salvo Pero cuál es la importancia De, este, de esta declaración de Pablo en Romano Que Pablo revela algo que la gente ignora es que antes de que acontezca eso Y usted nazca de nuevo y sea salvo Usted es considerado por Dios Un enemigo ¿Sabe lo que dice Juan? Hijito mío no améis No améis Al mundo Ni en las cosas que están en el mundo Porque el que ama al mundo se constituye que Eso es Biblia Eso es teología 101 Mire lo que dice el texto: Justificado. Yo no sé por qué entro aquí, porque no es parte del bosqueo, pero quiero que lo entienda. Justificado por fe, por la fe. Tenemos paz. Antes de ser justificado, no había paz entre Dios y nosotros. Sabe, la gente ve en la película de la pasión y llora en el castigo. Y muchos no entiende lo que estaba pasando allí. Cada castigo. La corona, las heridas, el látigo, los clavos. ¿Sabe lo que estaba ocurriendo allí? Se lo voy a decir de una manera que quizás no lo haya escuchado antes. Y aquí hay teólogos. ¿Sabe lo que estaba? No era Roma. Roma fue el instrumento. ¿Sabe lo que estaba Dios haciendo allí? Descargando toda la ira que sentía contra la humanidad sobre Jesús. La ira de Dios se descargó. ¿Qué hizo Jesús? Tomó la posición del culpable. Y el inocente murió por aquellos que eran responsables de su maldad. Hoy tú y yo somos un pueblo privilegiado. Dios te quiere salvar y estoy consciente de eso. Pero Dios no solamente quiere que tú experimentes la salvación. Él también quiere que tú vivas en la plenitud del Espíritu Santo. Cuando usted busca el derivado del verbo plero de donde se compone esta palabra. Significa llenar, significa aquello que es o ha, o, aleluya, o ha sido Has, eh, significado como plenitud y cumplimiento yo quiero que tú entiendas dos aspectos de lo que quiero hablar sobre vivir en el Espíritu número uno lo que Dios puso en este año en mi corazón es que para vivir en la plenitud para vivir la vida del Espíritu Santo tiene que haber dos elementos y muchas veces la iglesia se inclina hacia uno dígale que está a tu lado los extremos son malos diga conmigo balance la primera el primer aspecto de vivir en el Espíritu. Tiene que ver con el fruto del Espíritu Santo. Gálatas capítulo 5. Versos 22 y 23. ¿Qué dice? Más el fruto. Lo que produce. Diga conmigo lo que produce. Más el fruto del Espíritu. Diga conmigo lo que produce el Espíritu. No los frutos en plural. El fruto. Que se manifiesta en. Amor. Gozo. Paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza Si usted es nacido de Dios sabe lo que tiene que ver el fruto El fruto tiene que ver con el carácter, diga conmigo carácter la primera, la primera área en la que el Espíritu de Dios quiere llevarte a ti No es para que te sigas pareciendo a ti Ciertamente será tu cara, ciertamente serán tus rasgos físicos Ciertamente será tu estatura, yo no puedo añadirle un codo a mi estatura Tengo que estar contento Pero ciertamente el fruto del Espíritu tiene la intención de que tú y yo Nos parezcamos a Jesús Pregúntale que está a tu lado. ¿A quién te estás pareciendo? Si alguien le dice a Ricky Marty, mire, repréndalo ahora mismo. Repréndalo. Y póngale las manos y vamos a un himno con aceite. Quiero mucho a Ricky y Marty oro por él. Diga conmigo carácter. Un creyente que no manifieste el fruto del Espíritu Santo. No puede alegar estar viviendo la vida en el Espíritu. Segundo. La otro aspecto de vivir en la plenitud del Espíritu Santo es la unción, diga conmigo unción, es la manifestación de la presencia de Dios en nuestra vida. En primera de Corintios capítulo 12. El apóstol Pablo describe que Dios otorgó dones espirituales a la iglesia para edificarla, para bendecirla y para testificar al no creyente que el poder único y verdadero de Dios opera en la iglesia. Y a uno dio Dios palabra de ciencia, palabra de sabiduría, dones de sanidad, don de operación de milagro, don de fe. Donde discernimiento de espíritu. Donde diversos géneros de lengua. Donde interpretación de lengua. Donde profecía. La iglesia hoy. Hoy escuche bien. La iglesia hoy. Tiene que caminar. Con esos dos aspectos tomados de la mano. Tiene que estar el fruto. Pero también debe de estar. La operación y la manifestación. Del poder de Dios en nosotros. Yo no predico muy bien. Yo lo reconozco, soy un predicador básico, sencillo, a veces, repito muchas cosas. Pero como Pablo, como Pedro dice, no me canso de repetir las mismas cosas, pues yo tampoco me voy a cansar. Pero no puedo vivir, no podría vivir un evangelio donde no haya fruto y donde no haya poder de Dios manifestándose. Entonces, ¿qué es vivir en la plenitud del Espíritu Santo? Es Manifestar el carácter de Cristo y manifestar la presencia de Dios aquí en la tierra Alguien me está siguiendo hasta este momento Por lo tanto el carácter y la unción deben de ir tomadas de la mano Hay peligro en los extremos porque hay gente que se confunden y no creen en el evangelio. Porque hay gente que operan en la unción. En el poder manifiesto. Pero su carácter no manifiesta a Cristo. Le hace Mateo capítulo 7. verso 22 al 23. No todo el que dice. Señor, Señor entrará en el reino. Muchos, no pocos. Muchos en aquel día me dirán. Señor en tu nombre profeticé. En tu nombre eché fuera demonio En tu nombre Hice milagros más Yo les declararé Apártense de mí Porque nunca los conocí Hay gente que pueden operar En los carismas Y fallar en el carácter Por eso la importancia Del carácter Si a mí me das a escoger Entró un creyente que tiene el fruto del Espíritu Santo, aleluya y está comprometido con Dios. A uno que manifiesta dones, pero un sinvergüenza, déjeme con este, porque este tiene este tiene posibilidad de campaña, aleluya. Que cree el balance, pero hay gente que creen que porque Dios los usa ya Dios tiene ya tiene la aprobación de Dios. Yo quiero hablarle a quien a quien yo no sé a quién le Dios le está hablando hoy, pero quiero decirte que Pablo le dijo a Timoteo y eso aplica a nosotros. Procura presentarte a Dios Dios. Delante de Dios. Aprobado diga conmigo aprobado y añade Como obrero que no tiene de qué avergonzarse Y que traza bien la palabra un obrero Aprobado no es uno que opera en milagro No necesariamente un obrero aprobado es Aquel que es íntegro tiene el carácter De Cristo y no tiene nada escondido de qué avergonzarse Ni ni delante de los hombres, ni delante de Dios en lo secreto. Por eso yo no me dejo llevar por los talentos. Porque Sansón tenía más unción que yo y le faltaba carácter. Le gustaban las mujeres del mundo, no tenía buena relación con sus padres. Usted conoce, ¿cuántos han leído la vida de Sansón? Ahí la historia, dígale que está a su lado que no te pase como Sansón. Ahora, ¿dónde quiero llegar? ¿Qué nos enseña esta escritura? Número uno, quiero que entiendas que la obra del Espíritu Santo no solamente es regenerarte, traer convicción para salvarte, sino que Él quiere que vivamos en vidas ungidas en el Espíritu Santo. Ahora, cuando yo me pregunto qué es la unción, si lo buscan dentro del contexto secular de la palabra literal es frotar con aceite. Se utilizaba en los cueros, en, 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 los, en los escudos de cuero de la época, se utilizaba también... Aleluya, en los odres, cuando ya eran viejos, devolver, devolverle la flexibilidad. Cuando lo mira dentro del contexto del cuidado pastoral, los pastores ungían la cabeza de las ovejas con aceite para contrarrestar y repeler el daño de las moscas del campo que las descontrolaban y provocaban la muerte de las ovejas. La unción eh, también representa eso. Pero cuando yo hablo de la unción, estoy hablando de vivir en la plenitud del Espíritu Santo. Estoy hablando en términos para que usted entienda: la unción no es otra cosa hablando en términos sencillos lo más simple posible es la presencia de Dios manifiesta en un creyente para llevar a cabo la obra para la cual Dios lo llama cuando usted es alguien ungido la gente lo nota no tiene que gritar si usted oye que yo levanto la voz no es porque haya más unción cuando grito simplemente es mi estilo soy boricua soy caribeño tengo sangre caliente. Por eso cuando comienzo a ministrar. Y veo que la cosa se pone brava. Me pongo yo bravo también. La unción. Diga conmigo. La unción. Es la presencia de Dios. Manifestada. En una persona. Para llevar a cabo. La obra de Dios aquí en la tierra. Entonces. Eso es unción. Ahora cuál es el propósito. Y con esto resumo. Porque yo sé que hay programa hoy. ¿Cuál es el propósito de la unción? ¿Hacerte famoso? No. ¿Sabes cuántos ayunos yo perdí? Ayunando para que Dios me usara. Dios mira las motivaciones. Es que, oiga bien. Cuando la motivación suya. De alguna manera Dios identifica. Que usted busca. Como que sobresalir. Dios no responde a eso. Dios solamente responderá a aquello que eleve su gloria y lo glorifique a él. Yo fui tan influenciado por Gigi Ávila. No, aguanté ayer, aparecí y me retraté frente al ministerio, Cristo viene, y, y grabé un video para la iglesia que lo van a pasar hoy allá. Yo creo en la unción. La unción no es para hacerlo famoso, la unción no es para que se te abran puertas. La unción es para que la gente Te invita a predicar La unción no es para impresionar a nadie La unción es no eres, Emma la unción no tiene que ver nada contigo La unción es Dios en ti Y a través de ti haciendo su voluntad Amén Alguien que alaba a Dios en esta hora Esa es la unción Pero siempre tiene que ver Con, con presencia manifiesta De Dios Isaías nos revela Por qué es importante Y cuál es el propósito Número uno esta es una iglesia que está llena. Pero hay espacio para más. Número uno. Jesús dijo. El Espíritu de Jehová está sobre mí. Y me ha ungido. Diga conmigo. Me ha ungido. En otra palabra. Me ha impregnado de él. Porque la unción tiene que ver. Me, me ha impregnado de él. Número uno. Para dar buenas nuevas. ¿Sabe lo que es buenas nuevas? Es la traducción de la palabra Evangelio La unción es Escuche bien es para Evangelizar con Eficacia No es lo mismo evangelizar Sin unción que evangelizar Con unción cuando tú evangelizas Sin unción dices un montón de cosas Y quizás no pasa nada pero cuando tú vas Con unción dices un disparate y Dios te respalda No me crees? Te lo digo por experiencia ¿Sabe cuántos disparates prediqué yo con unción? Y Dios decía, ay, mi madre, qué muchacho disparatero esto, tiene que estudiar más. Pero me está buscando y hay almas que salvar Y Dios salva a la gente. Mire, ¿sabe lo que dijo uno de los evangelistas más prominentes de Estados Unidos y con mayor efectividad en el ministerio, Dwight Allen Moody? Dwight Allen Moody dijo: prefiero estar una hora en la presencia de Dios y acercarme a alguien y hablarle cinco minutos de él y no haber pasado cinco minutos en la presencia de Dios y tratar de convencer a la persona por una hora si y L. Moody llegó a esa conclusión es porque él descubrió que algo estaba relacionado con la oración ¿sabe lo que? Es? cuando Billy Graham Aleluya, le preguntaron por el éxito que tenía de tanta gente La gente veía a Billy Graham con un sermón de 30 minutos, 20 minutos Leyéndolo, la gente no entendía que detrás de esa plataforma Habían unas 600, 500 personas orando e intercediendo Él dijo, el secreto de mi ministerio Dijo Billy Graham que no gritaba, aleluya Sin embargo decía, el secreto de mi ministerio Lo puedo definir en tres palabras Oración, oración Oración, cuántos adoran la gloria del Señor? Diga conmigo: evangelizar con resultados. Número dos, dijo para sanar a los quebrantados de corazón. La unción tiene como propósito restaurar vidas. La iglesia no es un centro. De entretener a la gente La iglesia Es un hospital Para las enfermedades Del alma Dios los trae Quebrantado, Gente que salieron de hogares maltratantes Gente que fueron traicionados Gente que fueron golpeados por la vida Gente que salieron de sectas de error Gente que salieron del ocultismo Y la unción que tú y yo cargamos No es para juzgarlos No es para condenarlos No es para decirle lo mal que se ven Es para restaurarlos Aleluya Levanta tu voz y adora. Dios te quiere ungir. Y Dios quiere que vivas. En la plenitud del Espíritu. Para que te conviertas. En un agente de restauración. Y esta es una iglesia de restauración. ¿Sabe cómo llegaron los hombres? Cuando David se escondió en la cueva de Adulán. Amargados. Frustrados. Deprimido, endeudado, en bancarrota Pero se encontraron con un hombre Que la Biblia se refiere a él como el ungido David es conocido en la escritura como el ungido Cuando tú cargas la unción Es imposible que el que pase tiempo contigo No sea impactado por el poder de la unción Que tú cargas en tu vida Por eso la importancia de buscar La llenura y la plenitud del Espíritu Santo Diga conmigo restaurar, aleluya Dios nos llamó a restaurar, no nos llamó a condenar Número tres, para liberar a los cautivos Yo entiendo que todo extremo, diga conmigo los extremos son peligrosos Pero muchas veces cuidándonos de un extremo nos vamos al otro extremo Hoy en día no se ora por liberación y la liberación Jesús dijo que en cuestión de orden es primeramente para los hijos. Cuando la mujer sirofenicia se acercó a Jesús. Tengo una hija atormentada por un espíritu malo. Por favor, libérala. Jesús le dijo, no es lícito, no es correcto, no es legal darle el pan de los hijos. Entonces, hoy en día hemos descuidado esa realidad es como si éramos mmm, no nos metemos con el diablo para que el diablo no se meta con nosotros mira el diablo no es amigo de nadie el diablo no es amigo de nadie hay gente que no saben que están siendo afectados por espíritus malos no lo saben ellos entienden que son asuntos de actitud que son asuntos hoy en día hemos Hemos disfrazado tanta la fraseología para que la gente no se sienta mal. Dios no me llamó a hacer sentir bien a la gente. Dios me llamó a hablarle la verdad con amor a la gente. Pero hoy somos muy light. Y estoy hablando como estuviera dando iglesia. Me siento con esa confianza. Somos muy light. Ay, no. Es que el hermanito tiene un hábito en esto. Tiene el mal hábito de mentir. Tiene el mal hábito de ver pornografía. Tiene el mal hábito de gritarle a los hijos. Tiene el mal hábito, el mal hábito, y el mal hábito, el mal hábito. Y posiblemente lo que que tengas un demonio que lo está llevando ese comportamiento. La unción te equipa para traer libertad. A los cautivos, no solo debemos predicar que en Cristo hay salvación, que en Cristo hay restauración, que en Cristo hay provisión, sino que también en Cristo hay liberación. Habrá alguien que alabe en esta hora. Cristo liberta al hombre de sus ataduras. La liberación, quiero que usted entienda hermano, es una evidencia de que el reino de Dios se está manifestando. Escucha bien. ¿Cuál fue el mensaje que Cristo le dio? Los apóstoles, los discípulos no lo aprendieron en un seminario. Jesús le dijo vayan de dos en dos. Y cuando entren en una ciudad. ¿Cuál era el mensaje? ¿Cuál era el mensaje? Cuando entren por la ciudad. Predican diciendo. Arrepiéntanse. Conviértanse. Porque el reino de qué? De los cielos sea que acercado y lo que sigue es mi opinión es la evidencia de que ese reino estaba ahí operando sana en enfermo, limpia Resuciten leproso, resucita a los muertos y echen fuera demonios. Cuando yo trato algo con consejería y me toma mucho tiempo, digo, ahora sí, si, si Dios no me lo muestra digo, ahora voy, ahora voy en el nombre de su. Se le va el chamuco porque se le va no, 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 no. no Yo con eso no Yo con eso no relajo, hermano. Lucas capítulo 11, verso 20, a Jesús los acusaron de echar fuera demonios en el nombre de Belcebú. Él dijo, si yo si si yo echo Belcebú, si yo echo demonios fuera en el nombre de Belcebú, ¿por quién es? ¿En nombre de quién lo echaron sus padres? Mas si yo por el dedo de Dios, diga conmigo el dedo de Dios. Cuando usted estudia hermenéutica Es una expresión que hace referencia A la persona del Espíritu Santo Por eso la importancia de vivir En la plenitud del Espíritu Santo Si yo por el Espíritu Santo Hecho fuera de demonios Entonces el reino de los cielos El reino de Dios está delante de ustedes Hermano hay gente que tienen ataduras Y Dios quiere empoderarte Mire cuando yo comencé a predicar Un pastor amigo que está Ahora es pastor en Nueva York Fue pastor de nuestra sección fue pastor en Valenciano un tiempo cuando yo empecé mi primer culto al aire libre me invitaron a predicar en la casa de él en la, ahí mi hijo Pedro estaba enfermo casi no voy al culto dolor vómito fiebre pero dije voy a obedecer me dieron una oportunidad de predicar por primera vez al aire libre pero yo le dije al Señor lo siguiente si me llamaste a predicar yo quiero que tú me des tres señales esta noche salva a alguien sana a alguien y liberta a alguien porque yo me metí en la cabeza lo que dice Marcos 16 16, 17 se me metió eso en el sistema yo creo esa cosa yo creo ese asunto está ahí y voy y llegó mi nene enfermo con fiebre y estoy llorando en la marquesina del hermano Ángel Dialí. y de momento el nene me dice papi me siento tan mal y la fiebre y yo le digo Pedrito, Junito yonito oh, repite conmigo esta oración Señor en tu nombre declaro que estoy sano La enfermedad no es para mí Nombre de Jesús Y me llamaron a predicar y de momento yo vi que el muchacho Salió corriendo pero no, no caí en cuenta Comienzo a predicar Y la hija de la persona del matrimonio De ese hogar, su nombre es Yesenia Cuando oro por ella Cayó con una manifestación Que fue la manifestación de las manifestaciones Mire que yo he visto más terribles en mi vida ella cayó, 20 gente gritándole, yo sentí una compasión, no, 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 no le griten, no le griten, comencé a llorar, no le griten, no le griten y cuando estoy llorando por ella en el piso, ella condía los ojos de mí así y de ahí fue de ese día fue que salió la, la, la forma mía cuando me pongo bravo que lo agarro por el cuello, mírame los ojos ahora, sí de ese día me pasó eso y ella ahí gritando y hablando como un hombre muchas voces y de momento yo en nombre de Jesús suéltala en nombre de Jesús suéltala estoy en este altar esa muchacha hizo así me miró hermano no sé si fue el susto pero los que, están allí, los que estaban allí los vieron también los ojos eran rojos como fuego y, la, y los dientes se le la alargaron me lo quiera creer usted o no yo la solté el susto que me dio la solté y de momento comenzó a ser como una culebra así sin las manos así para meterse. Decía voy a matarla a ella. Voy a matar a sus dos hijos. Y de momento me armé de valor otra vez. Y me le tiré encima. Y ahí la agarré por el Yo no sé si se fue porque casi la ahorco. <risa> me dio un coraje cuando. Y la agarré por el cuello. Mírame ahora. Mírame. Y me decía oh, la voy a matar. No mata. Fuera. Y ella fue liberada. Aceptó al Señor esa noche. Ese día. Y sabe cómo llegué a mi casa. Frustrada. Porque supuestamente el Señor me había contestado Una sola señal y me tiro frustrado Mira lo que es la inmadurez Por eso la importancia de conocer la escritura Y la importancia de ser guiado por el Espíritu y Yo Señor te pedí tres señales Y me diste una Te dije tres Y oí esa voz que me retumbó ¿Acaso no lo vistes? <risa> Llorando porque cuando Dios me habla Yo me vuelvo un, una magdalena Sane a tu hijo Liberté a Yesenia y en ella te cumplí la tercera señal. Ella se reconcilió con el Señor. La unción. Es para traer liberación a los que están. Esa, esa niña se veía normal. Yo tengo la que es ahora mi coordinadora de ministerios. Allá en unos área de ministerio. Esa jovencita nos dio que hacer. Nos dio que hacer. Nos dio que hacer. Nos dio que hacer. Y consejo aquí. Consejo allá. Consejo. Pero terapeuta aquí. Terapeuta allá. Y yo Dios mío qué más hago Señor. Pero un día hicimos un retiro como los que hacíamos aquí. Que todavía los practico. Y allá estoy orando. Y cuando entramos en la etapa. Yo le llamo la etapa de confrontación. Ahí vamos. Rácata y pácata. Comenzaron a caer dos o tres. Y ella tranquilita. Como una lechuga. La cara con una fresquecita. Como yo fuera con ella. Y decía con todos estos problemas. que yo, yo decía que no puede ser que esa muchacha no tenga algo. Decía yo. Y casi me, y casi me, y casi me engaña. Casi me engaña. Y ella así. Con la musiquita. Y, y siete revolcados allá y allá. Y yo la mire decía, no puede pasar. Es que esto no, no, no. Aquí tiene que haber algo escondido, decía yo. Mire, si no hay discernimiento, activa el donde sospecha, pero haga algo. Sí, sí. Si usted Dios no le revela, activa el donde sospecha, pero, pero es que, es que, yo con esto no relajo hermano. Y me le acerco, sí, si yo le pasaba por el lado y decía, Dios mío, dime algo para caerle arriba, dime algo, dime algo. Dame una señal, le decía yo, dame una señal para caerle arriba. Porque hermano, usted no tiene, yo no quiero entrar en detalle en la situación que era. Yo no quiero, ent... Por cuestión de respeto y confidencialidad. Y de momento siento la voz de Dios y dice, tómala de la mano. ya, ¿Ah? vamos bien. La tomo de la mano. Y comenzó y ay papito ya tú vas para afuera y ella mismo ¿eh? <risa> y de momento se activó el don de discernimiento de espíritu y de palabra de ciencia y grité un nombre tres veces que después me lo recordó mi secretario tres días después miércoles grité un nombre tres veces ¡Pah! Y de que como suena algo así suena 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 y ahí se retorcieron los dedos se viró Ah, pero una manifestación Que allí los servidores Abrieron los ojos Y de momento el Señor Me reveló de qué se trataba Y me acuerdo cuando dije En el nombre de Jesús Tengo autoridad sobre ti Y te devuelvo de donde saliste De Haití saliste Y Haití te envío En el nombre de Jesús Hoy Hoy Quisiera yo que ustedes vieran la poderosa adoradora, la poderosa ministro. Y la hermano se casó, tiene familia y es una de mis líderes más fieles. Estas dos muchachas, si hubieran. Si hubieran estado en un lugar Donde no creen en la unción Donde no es como No tiene la visión de los pastores De vivir en el Espíritu Si estas niñas No hubieran estado expuestas A un lugar donde No solo se habla del Espíritu Se enseña del Espíritu Sino también donde se cree Que el Espíritu Santo Sigue manifestándose en este tiempo Posiblemente todavía estuvieran atadas Posiblemente todavía estuvieran atadas Diga conmigo la unción Diga conmigo, vivir en el espíritu es para evangelizar, restaurar y libertar a los cautivos. Tengo que terminar. Él dijo: dar vista a los ciegos. Diga conmigo, sanidad. Hermano, si alguien está enfermo hoy, no lo tome liviano. ¿Sabe lo que yo he descubierto en mi camino con el Señor? la unción que me bendice es aquella a la que yo le pongo demanda mucha gente no recibe porque simplemente toman estas palabras con liviandad ponga demanda si alguien está enfermo hoy arrebate su sanidad porque la unción es para sanar a los enfermos yo nunca olvido la gerente de lo, del hotel que queda al lado de la iglesia, cáncer en la tiroide pasó, Dios comenzó a sanar gente de la iglesia y yo grité, ah, ahora mismo Dios desaparece, dos quistes cancerosos y allá cayó una pata arriba y ahí dijo, pastor no sentí nada pero voy a coger esa palabra, voy para mi doctora, ella la tiroides se le descontroló, estaba bien llenita, se quedó dormida guiando, ahora aparece una Barbie, está casada y vive muy bien, y la doctora dijo ¿qué pasó aquí? Se le fue el cáncer de la tiroides. ¿Por qué? Porque la unción es efectiva. Cuando la persona pone demanda. Porque usted cree que la gente. Donde Pablo iba. Recibía porque estaban pendientes. Aún los, 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 la parte de, de, de los paños. Que, que llevaban para, para ungirlos. Con los sudarios de Pablo. Toda la unción. La unción que te va a bendecir. Es la unción que tú valoras y tú respetas. No es al individuo. Es la unción de Dios que carga. Diga, diga conmigo, algunos años atrás ustedes vieron de, de un accidente que hubo en Mambiche Blanco donde dos personas que iban, yo espero con respeto que no haya nadie familiar de la persona que perdió la vida, lo digo con mucho temor y temblor, pero dos paramédicos que venían por Mambiche Blanco, se descontroló la ambulancia, se mató al paciente y uno de los paramédicos, ustedes vieron esa noticia hace muchos años atrás, uno de los sobrevivientes de ese accidente, su nombre es Richie, cuando estaba en el hospital Raiden, Casi moribundo Ahí lo llevaron por helicóptero Al centro médico Le digo por favor llamen al pastor Marrero Por favor que lo ore por mí. Yo llego como a las 7 de la noche al centro médico La mamá se me tiró encima Yo iba a la iglesia o van a la iglesia a Fuente de salvación misionera del hija Se me está muriendo mi muchacho Él era uno de los paramédicos Y yo entré Él estaba sin ropa con una manta como verdecita clara Así con, dándole calor al cuerpo Cables por todos lados Hecho más para allá que para acá, como dicen en el campo. Y a mí se me quebrantó el corazón. Sentí tanto dolor. Porque lo conozco de años. Estaba casado con una muchacha que yo pastoreé. Y ese día, oré. Yo no recuerdo el día. Porque si se lo digo, miento. Pero vamos a poner que fue un martes, un jueves, no sé cuándo pasó. Pero esa misma semana, ¿sabe quién se me apareció en la iglesia? Con cuellera y con muleta. Pero se apareció en la iglesia. El tipo, luego de esa oración comenzó a recuperarse y al otro, a los dos días lo dieron de alta ¿por qué? porque la unción que tú cargas no es para que se manifieste solamente en el templo es para sanar a los enfermos ¿para qué más? tengo que terminar para anunciar el, el año agradable del Señor y el Señor hacía referencia, referencia al jubileo cada 50 años se liberaban Toda la gente de la deuda Dios quiera que pongan una ley así en Puerto Rico Mi alma adora la gloria de Dios Cada 50 años los esclavos libres Las deudas libres se devolvían las casas, las tierras ¿Sabe para qué es la unción? Para que usted si es ungido No tendrá un mensaje Usted no tendrá un mensaje Un mensaje de muerte Usted no tendrá un mensaje pesimista Cuando tú eres ungido Siempre tendrás un un mensaje de esperanza Un mensaje de esperanza El que carga la unción No le teme a los días malos Sabe que aunque la noche llega Al otro día amanece Él dice en el Salmo Aunque en la noche venga el lloro Vengo a declararte, iglesia En la mañana vendrá también la alegría estos temblores pasarán. Esto pasará y será parte de la historia. Puerto Rico es una iglesia amada, bendita. Aleluya por Dios. Puerto Rico es una isla bendita por Dios. Salga de Puerto Rico. Yo les aseguro que me paso viajando montones de países. Que desde... México que, que hace frontera con Estados Unidos Hasta el cono sur Argentina No hay un país que se viva Mejor que Puerto Rico Aún en las condiciones que están Oh yo no sé si alguien Recibe esta palabra Pero nuestro país Es un país Bendito por Dios La unción no es para que cargues un mensaje fatalista. La unción es para que cargues un mensaje esperanzador. Pronto, cachata y camay. Pronto vengo. Aquí hay gente. Oh, Dios mío. Aquí hay gente que de hoy en adelante comenzará su jubileo. Aquí hay gente que Dios, ay, oh Dios mío. Alguien tiene que recibirlo. Dios, Dios pone a mi espíritu que te diga. Que para muchos de ustedes hoy comenzará tu temporada de jubileo. Alguien que adora a Dios en esta hora. Aleluya. Pero hay un precio que pagar. Diga conmigo. La unción no es de gratis. La salvación si sí, la unción no. La salvación es por gracia. Es un don no merecido. Pero quien quiera operar en el poder. Y vivir una vida en el espíritu. Tiene que pagar un precio. Y ¿Sabe cómo se llama el precio? Santificación. La oración. Atrae la presencia de Dios. La santidad hace que esa presencia se quede en la iglesia habrá alguien que adora a Dios en esta hora ponte de pie en esta hora esta iglesia yo sé que el diablo se ha levantado yo con David no tengo que hablar estas cosas no le hemos hablado pero yo sé que el diablo odia esta iglesia, ¿Tiene el diablo odia a todos? no hay algo Dios pone Dios pone unciones especiales en lugares créame yo pastor, en el Coto yo no sé yo no sé, pero aquel lugar sin estacionamiento, sin un letrero, ¿cómo aquí, para entrar aquí hay que amar a estas iglesias brother. Para llegar aquí uno tiene que tener un espíritu in, tipo Indiana Jones, no hay obstáculos que nos impida llegar aquí. ¿Sabe por qué la gente viene? ¿Usted por qué viene aquí? Porque aquí hay una unción de restauración, aquí hay una unción de restauración pero para que eso incremente y tengan que hacer dos, tres reuniones hasta que Dios le dé todos los recursos que Dios va a poner en sus manos para ubicar la iglesia posiblemente en un lugar más estratégico y más accesible Dios quiere ungir a este pueblo no es que ustedes no tienen el Espíritu Santo ya están ustedes pero una cosa es tenerlo y otra cosa es la presencia manifiesta en nosotros y uno tiene que tener ese equilibrio. Sé que lo tengo. Sé que soy hijo de Dios. ¿Y sabe por qué yo me pongo bravo y reclamo y grito y Dios me escucha cuando, cuando formo esas regueros? Porque Dios sabe que soy un hijo y que solamente los hijos son los que tienen derecho a heredar todo lo que ofrece y tiene sus padres para ellos. Yo sé que hay un, una ceremonia pero hoy yo vengo a desafiarte a todo aquel que quiere entrar y que se active mi fe. Si usted no la tiene, con respeto le digo no me interesa, es la mía. Es la mía, yo creo, yo creo que sí. Si usted quiere operar en esos dos aspectos y dimensiones de vivir en la plenitud del Espíritu Santo. Que cuando usted hable diga, ese tiene a Cristo. Que aunque usted no hable, no pueda negar a Cristo. Mire, cuando usted es cristiano, cuando usted. Cuando usted tiene a Dios, cuando Dios está en su vida y la unción está sobre usted. Aunque usted intente negarlo, jamás podrá. El apóstol Pedro lo intentó tres veces, lo negó. ¿Sabe? Hasta habló malo para que le creyeran. Léalo la Biblia y dice que maldijo. Maldita sea. Ahí la Biblia, léalo el Evangelio. Sin embargo Las tres veces Es que tú hablas como él Yo quiero desafiar a Este pueblo Yo no sé Yo estoy en Estados Unidos Yo estoy limitando Todos mis compromisos Porque la posición Que tengo ahora Formo parte del cuerpo ejecutivo Y estoy corriendo A la Florida Mi carro David Lo compré Es del 2018 Lo compré en septiembre Del 2017 Pero es de 2018 tiene 118 mil millas. Ya mi carro me ve y hace: Ahí viene ese salvaje por ahí. Y estoy cuidándome de no coger tanto un compromiso. finales del año pasado, no hace tema de 15, 20 predicaciones los últimos meses. Porque si no, no estoy en la iglesia. No soy buen predicador. Lo reconozco. Predico la palabra. Predico. Lo, sé que predico la Biblia, predico, es lo que me importa. Pero también sé algo. Que hay un fuego que Dios quiere avivar. Cuando yo veo a los jóvenes que pastoreo. Y comienzan a ministrar y ver cómo la palabra de ciencia comienza a operar a fluir. Y la gente a caer. Y, y cuando los veo los niños. Tirados en el altar temblando. Yo quiero vivir eso todo el tiempo. Ustedes son un pueblo bendecido. Ustedes no tienen idea de lo bendecidos que son ustedes. Ustedes no tienen idea cuántas iglesias que te quisieran tener pastores como ellos. Usted no tiene, usted no tiene la idea. Yo soy prevístero fui prevístero estoy en el ejecutivo, corro en el distrito. Usted no tiene idea cuántas iglesias quisieran tener pastores así. No tienen idea. Pero si Dios puso en el corazón Este evento Esta actividad Esta convocatoria Para mí una santa convocatoria Aquí ha habido como siete ocho personas Que le he preguntado Habla del antes, Me dijeron que no Y comenzaron Recibieron la promesa Recibieron el bautizo Yo no sé cuál sea su necesidad Pero yo quiero desafiar a todo aquel Que quiera salir de la experiencia de soy salvo y estoy contento y me siento amado por Dios, pero que quiera comenzar a operar en la plenitud, no solamente manifestando el fruto, sino la manifestación, el poder, los dones. Yo te invito al altar para orar en esta hora. Vamos a hacerlo rápido porque ahí, aleluya, porque, gloria al Señor, sé que hay una instalación que hacer. Si estás enfermo, hermano, arrebata tu sanidad hoy. Si estás débil, ya no tienes fuerza, estás desanimado. Aleluya, arrebata hoy, opera en la actitud desesperada de Jacob Jacob entendió que no quería Que su vida siguiera igual Y él identificó el momento Él identificó la ocasión Y dijo no puedo Yo no soy, Mira, hermano Yo no soy el que sana Yo no tengo ningún don Yo no soy el que bautiza Yo no soy, pero yo le sirvo Al que sana, yo le sirvo Al que libera, yo le sirvo Al que activa los dones del Espíritu Santo Yo quisiera, como cuestión de privilegio, que los adolescentes y los jóvenes de esta iglesia, yo tengo una carga por la juventud, grande, que me lo suban a la plataforma. Los jóvenes, adolescentes, que quieran un toque de Dios, yo no soy el que lo doy, pero si algo Dios quiere hacer en esta hora, no quiero impedir que lo haga. Yo no sé qué va a pasar, sinceramente. Yo no le puedo decir que lo estoy sintiendo Lo estoy diciendo Le estoy diciendo que lo estoy creyendo Prepárense Si algo he aprendido en mi vida yo creo, yo creo una generación ungida ¿Sabe? Cuando usted mira a los discípulos de Jesús Ninguno se entiende Según los heridos bíblicos Ninguno llegaba a los 20 años ninguno se estima que los 12 discípulos tenían entre 17, 16, 18 años de edad cuando María se casa con José apenas se cree según los expertos en, 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 en los estudios bíblicos, se cree que tenía unos 14 años de edad María cuando estaba desposada con José esa es la edad promedio momento voy a orar y yo me muevo a profetizar en, en fe y a creer que ustedes van a ser las chispas que van a volver a encender ustedes van a volver a encender son las chispas la generación que van a volver a encender el fuego Dios tiene algo con los jóvenes que yo me quedo bobo yo no sé que a mí no me preguntan yo no sé pero sé que sé que es así Dios tiene algo con los tipos Por eso yo cuando veo un joven Que quiere buscar a Dios Por travieso que sea Yo lo quiero cerca de mí Mis jóvenes no oraban una hora ¿sabe, David? Mis jóvenes no oraban una hora Talentoso, bueno Pero cuando se trataba de oración Cinco minutos y 62 por ahí Y yo dije no ¿Por qué? Ellos son la generación Nosotros estamos ya yo estoy, yo, Tú y yo estamos en el, pique, en el medio ya me Fui con ellos Y comencé a irme con ellos a, a la casa Peniel Una propiedad que tenemos Estuvimos compartiendo La visión de ese niño Juntos Habla en la iglesia Sobre lo que compartimos Que es casi lo mismo Que estamos. Que Dios está poniendo En tu corazón Amén Una de las cosas Que yo estoy tratando De cuidar a esta generación Es que En mi caso Dios puso hace dos años En mi corazón Que cada mes Que tiene cinco domingos Yo soy el que le ministro A los niños Yo tengo cinco staff De niños Cinco equipos pero cuando el mes trae cinco domingos, Yo tengo mi equipo Y allí tenemos un cuarto de oración Lo primero que hacen entrar por el cuarto de oración Está preparadito Con música Alfombra Cojines Y le ponemos una casetita de campaña En una esquina Y eso le llamamos El lugar secreto Y ahí se te meten los tipos los que tú no quieres Que los demás oigan Dice se lo de hoy Y cuando comienzan a Dios A contestar Yo los paso al altar Para que ellos testifiquen Y Yo quisiera que usted viera Las visiones que han tenido Visiones Nenes, nenes y ese día yo soy el que enseño y yo soy el que le ministro. El año pasado, unos 11 niños recibieron el bautismo en el Espíritu Santo. 11 niños hablando en lengua, danzando y temblando delante de Dios. Yo agarré a mis jóvenes y se les hacía bien difícil orar. Y yo dije, "Mire, vamos, de veras que cuando usted ora el Padre Nuestro, el Padre Nuestro, si lo ora bien durar no menos de una hora. El Padre Nuestro, el Padre Nuestro." Le voy a recomendar un libro. Ni tan siquiera una hora Cómprelo. Consígalo en internet de Larry Lía El autor Ni tan siquiera una hora Y comenzamos a orar Cuando terminamos a orar Que dije Amén Cuando miraron el reloj Había una hora Quince minutos Pastor una hora Quince Vieron Vieron que se puede Hoy Todos los todos, Una vez El último viernes del mes Tienen vigilia Hasta la media vigilia Orando, no vigilia de, de Dinamis, no el tipo tan volado, como dicen los cubanos. Y cada dos veces al año vigilia de 7 de la noche hasta las 7 de la mañana. Por pues esos tipos, cuando se manifiesta algo, yo le hago caigan en arriba. Dios va a activar aquí hoy, yo dije y lo digo de parte del Señor, lo siento fuerte. Hoy, para algunos de ustedes, hoy comienza un jubileo sé los que han llorado los que han perdido pero para varios de ustedes hoy va a comenzar una nueva etapa un jubileo créelo créelo porque tus lágrimas se van a convertir en pan de bendición lo vas a ver si alguno está enfermo lo que sea yo simplemente cuando haga esta oración voy a poner mis manos sobre ellos Dios los va a tocar Dios los va a tocar el jueves esta niña receta Dios no me olvida esta niña jueves recibió los timos del Espíritu Santo y eso era raca ta, 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 ta. Cultive la experiencia tú también lo recibiste tú ya hablaste en lengua alguna vez hablaste en lengua alguna vez hace mucho hoy se renueva hoy se renueva hoy se renueva hoy se renueva cuando sean llenos Mire usted no tiene que entender ahí está ya ya está mira ya está está, mírala, ya está, óyelo ahí está, suéltala, ahí está ahí está, ahí está, ahí está, ahí está ahí está, ahí está, ahí está, ahí está, ahí está. levanta tus manos y adora a Dios en esta hora, viviendo en el Espíritu no tengan miedo los, los visitantes no se asusten Ahí van a ver algunas manifestaciones no se preocupen cuando Dios nos toca respondemos llorando, temblando y antes de hacer esta oración no quiero perder la oportunidad Aparte de los que se reconciliaron el jueves Hay alguien aquí como visita que no es salvo Tengo que decirte con cariño y con respeto que no eres salvo ¿Quién no es salvo? Aquel que nunca ha reconocido públicamente a Jesús como Salvador Aquel que posiblemente le reconoció por un tiempo Se apartó y se alejó Y que hoy estás aquí no por coincidencia No porque te invitaron para una instalación Estás aquí porque en la agenda y en el calendario de Dios Tú estabas a estar aquí hoy en el nombre de Jesús te hablo a ti A todo aquel que es visitante Que no es salvo Que no tiene la garantía La seguridad de que eres salvo Es que yo creo en Dios No es creer en Dios Es arrepentirnos Reconocer que solo en Él y en Cristo Hay salvación y abrazar la fe del Evangelio Eso te hace salvo Tienes que nacer de nuevo Antes de orar Porque aquí se va a manifestar Dios tremendamente Prepárense Dios pa Dios va a hacer algo fuerte alguien aquí en esta hora no te vayas de aquí sin no te atrevas a irte de aquí sin tomar el paso más importante de tu vida si te apartaste vuelve otra vez al Señor si nunca has recibido a Cristo recibelo hoy donde quiera que tú estés si alguien aquí está como visita y hoy quiere salir de aquí abrazado a la vida eterna levanta tu mano donde quiera que estés en el nombre de Jesús Dios te bendiga mujer ¿Cuánto dan gloria a Dios